0: Es gibt ja auch professionelle Pfeifer, ne? Ich weiß gar nicht, wie die das machen,
1: ey. Hey, ich fange an. Es ist Mittwoch, der 23. September 2020. Der vergiftete russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist aus der Berliner Charité entlassen worden. Ihr hört Königin von Deutschland, den politisch unkorrektesten, aber unpolitisch korrektesten Podcast aller Zeiten. Ich bin die Oberklugscheißer Hündin Lotte. Bei mir sind Melina und Jacques Hast du heute Nacht geschlafen oder hast du den Battery Day
0: verfolgt?
2: Den was habe ich verfolgt? Den
0: Battery Day. Den Elon, Battery Day. Ja, Elon Musk hat… Ähm, ich
2: habe meine Battery aufgeladen heute Nacht und habe geschlafen.
0: Okay, ich Habe alles klar. keinen
2: Day verfolgt.
0: Okay. Ähm, Elon Musk hat ähm, bei uns Ortszeit etwa 12 Uhr, kurz nach 12, ähm, neue Innovationen vorgestellt die wahrscheinlich schon 2022 marktreif sind.
2: Und was war da so am Start?
0: Ähm, also grundsätzlich äh, geht es um Autobatterien. Äh, kennst ja Elon Musk, Tesla. Hm. Und äh, die sind da ja schon vom Fortschritt her recht weit, im Gegensatz zum Rest, weil sie sehr viel in Forschung reinstecken und auch sehr viel testen. Und ähm, genau, da geht es halt darum, dass die Batterien, von, von der Größe her ähm, ja quasi eine andere Dimension bekommen. Auch die Reichweite äh, wird sich nochmal vergrößern von den Autos. Und was halt ausschlaggebend für den Preis der Autos sein wird, die Batterien werden in der Herstellung viel, viel günstiger.
2: Mhm. Und also das gibt's auch alles heute schon oder ist, war das ein Ausblick, ja, wie es irgendwann in fünf Jahren mal sein ja, wird? Ja,
0: du weißt ja, Elon Musk ist auch ein Geschäftsmann und er hat das natürlich, also das wurde ja so schön befeuert in den Medien, was da alles jetzt kommt und was die alles können und dann ging ja auch die Aktie hoch und äh, dann war heute nach der Battery Day und dann ging sie wieder runter, was ja ein schlechtes Zeichen ist, ähm, wobei es auch zu vermuten war, weil die Leute kaufen ja dann und verkaufen dann wieder und ähm, ja, ja also, dass im
2: Idealfall andere sind, die wieder verkaufen.
0: Ja, genau. Und äh, es war halt so geplant, ähm, also so angesagt, dass 2022 äh, die Marktreife erreicht ist, dass da halt äh, noch einige Tests etc. stattfinden, äh, viel Produktdesign und sowas. Also da muss ja immer alles perfekt sein, bei einem Tesla immer alles gut aussehen, alles auch ins Auto reinpassen. Und ähm, ja, da hat er so ein bisschen Einblick gegeben und Ausblicke auch, wie es laufen wird. Ähm, die Produktion der Batterien soll auch automatisiert werden. Äh, Kobalt zum Beispiel, was ein sehr umstrittener Rohstoff ist. Äh, du weißt ja als Chemiker ja,
2: Kinderarbeit genau, in Kinderarbeit, Afrika und so weiter,
0: ähm, Umweltschäden etc. Ähm, das wird alles eventuell 2022 Geschichte sein.
2: Wobei die neuen Akkus wahrscheinlich nicht ohne Auskommen, die brauchen nur was Doch, möglicherweise. Er sie Echt? ohne. Mhm. Und was, mit was füllt er die dann? Das ist mit die was Frage. funktionieren die mit Luft und Liebe?
0: Ja, wahrscheinlich. Also die Reichweite wird erhöht auf jeden Fall und äh, die, die, äh, die Größendimension ist halt eine andere. Und ähm, das wirkt sich halt anscheinend positiv darauf aus, dass man gewisse Stoffe weglassen kann.
1: Ist
2: ja, das sind ja alles wahrscheinlich nach wie vor Lithium-Ionen-Akkus. Das Lithium ist wahrscheinlich ja nach wie vor da drin, äh, wenn das keine komplett neue Technologie ist. Und äh, Lithium ist auch schon problematisch genug. Mhm. Ne? Also jeder äh, technologische Fortschritt, der den Akku leistungsfähiger macht und effektiver macht und effizienter macht äh, und der Lithium einspart, ist äh, schon was verdammt gut ist. Mhm. Ich frage mich aber, also bis 2022, das ja. ist übernächstes Jahr, also ja. in, in anderthalb Jahren oder so, soll das funktionieren. Und er weiß aber jetzt noch nicht, wie es geht. Da ja. sind, sind wir mal gespannt. Ja,
0: ich glaube, er will auch ein bisschen die Spannung hochhalten. Ähm, er will auch quasi den äh, Elektroautomarkt, also er hat ja auch selber gesagt, seine Autos... Äh, sind nicht für jeden erschwinglich und äh, mit dieser neuen Batterie will er sie erschwinglich machen. Das heißt, da spielen natürlich sehr viele Faktoren mit und ich denke, das ist auch strategisch geplant. Also aktuell geht es ja dem Automarkt sowieso nicht so gut und irgendwie müssen die ja Anlauf holen, um sich von allen anderen abzuheben. Also ich denke, da steckt schon sehr viel Strategie dahinter und ähm, er will sich halt auch nicht in die Karten schauen lassen so richtig. Also er macht halt wirklich geschickt. Ja, er gibt ein bisschen Futter den Medien und so weiter. Dann wird das groß gehypt und ähm, dann wird noch ein bisschen was drüber erzählt, aber auch sehr geheimnisvoll. Und dann geht es irgendwann los.
2: Bin gespannt. Hast du gesehen, als er bei VW zu Besuch war? Nein, und, das mit dem, ich nicht und mit dem Dies eine, eine Probefahrt machen durfte in dem, in dem VW-Edlon? Ir irgendwas, weiß ich An nicht. Eine Edlon ja, ist,
0: glaube ich, Audi. Nee,
2: keine Ahnung, in, in so einem. In so einem äh, hippen, neuen oh. VW-Elektromobil. Ja. Oh, das Coole war, was, was der dann gesagt hat. Also ein Kompliment ist anders. Er hat gesagt, oh. Oh, ich muss überlegen, äh, pretty pretty nice for a non-sports car. Oh. Oder sowas oh. Ähnliches. <lacht> Ja. Und der Dies hat es aber, glaube ich, als Kompliment verstanden. Ne? Oder pretty, pretty good oder pr Pretty irgendwas for a non-Sports-Car.
0: Okay. Hm. Ja, klingt äh, nett.
2: <lacht> klingt so, so mittelgut gemeint, ja. glaube ich. Ja
0: gut, VW ist ja halt ein Volkswagen. Ne? Also so sportlich muss der ja gar nicht sein, weil der Autonormalverbraucher, also der ist ja nicht auf einer Rennstrecke.
2: Nee, ich äh, glaube, Autos brauchen sowieso nicht auf einer Rennstrecke zu sein, aber ich habe ja letztens auch ähm, so einen geilen Verriss gehört von was war denn das? ein Mercedes-Elektro-SUV. Mhm. Und wenn du den ausfährst, so mit 180 auf der Autobahn, kommst du 90 Kilometer weit, weil das Ding drei Tonnen wiegt.
0: Oh, ist der, der rein elektrisch oder ist das ein Hybrid? Der ist rein
2: elektrisch, mhm, ja. ja. Äh, Lotte, weißt du noch mal die Modellnummer?
1: EQC.
0: Ah ja, okay, alles klar.
2: Ja. Ähm,
0: drei Tonnen, okay. <lacht>
2: <lacht> ja, noch mehr. Noch mehr. Ja
0: gut, wenn der dann noch beladen
1: ist, ne, dann wird es halt schwierig.
2: Schon über eine Tonne, glaube ich, an Akkus drin.
1: Wow, okay. Völliger Quatsch. Das Auto wiegt leer 2425 Kilogramm. Der Akku bringt schlanke 650 Kilo auf die Waage. Melina, wäre das nichts für dich? Also ein Kunde
0: von mir, der hat ein 7er BMW, der wohnt in München und der fährt damit zur Arbeit und das ist gut. Also für den Stadtverkehr ist das noch in Ordnung, aber wenn man dann halt weiter wegfahren will, dann muss man halt Pausen machen. Ne? Das ist auch eine sehr spannende Sache. Dann, also ich bin ja vor kurzem auch nach München gefahren, noch mit einem Benziner. Und wenn man mal zwischendurch Pausen macht, dann merkt man erst mal, wie man da runterkommt. Also, so durchbrettern ist dann bei mir auch schon ein paar Jahre her. Dafür bin ich dann auch mittlerweile zu alt. Aber die Pausen, also ich meine, wenn du das auflädst, das Auto, also bei Tesla geht es ja mehr Schnellladestationen, da machst du mal eine halbe Stunde Pause und dann hast du wieder einiges an Reichweite gewonnen. Aber jetzt bei so einem VW, da dauert die Ladezeit ja schon länger und da musst du dann mal schon äh, anderthalb Stunden Pause machen, das wäre mir dann auch zu viel, dann verlängert ist, sich die Reise. Das
2: ist überhaupt ein Unding, dass diese, dass es, immer noch, in Anführungszeichen, dass die, die Elektromobilität ist ganz am Anfang, aber dass es immer noch so proprietäre äh, Ladesysteme gibt. Mm, ne? Ja,
0: es gibt ich, ja verschiedene ich, also Steckersysteme, da, ne? also wie bei ja, Apple und Samsung quasi.
2: Ja, und das darf nicht sein. Da, da finde ich, muss auch die Politik entgegensteuern. Und da muss eine, weiß ich nicht, Bundesnetzagentur dafür sorgen, dass es dort ein flächendeckendes... System von Ladestationen mhm. mit einheitlichen Systemen gibt. Dass ja, ich, wenn ich mit meinem Auto fahre, dass ich mir sicher sein kann, äh, spätestens in 20 Kilometern auf der Autobahn wird eine Schnellladestation ja, da sein. Ja. Das kann man natürlich nicht von jetzt auf gleich aus dem Boden stampfen. Das wird dauern, aber ich habe auch noch nicht gehört, dass es da irgendwelche Planungen nee. gibt
0: ja, in das die ist Richtung ein recht großes und komplexes Thema. Man weiß ja auch nicht, ob das die Endlösung sein wird, diese Elektromobile. Das Netz ist auch gar nicht dafür ausgelegt in Deutschland aktuell. Also das ist ein Riesenfass, was da aufgemacht wird oder wurde. Und dementsprechend kann man da mal gespannt sein, was die nächsten, also ich würde schon sagen, 10, 20 Jahre passiert. Also wird es bei Elektroautos bleiben? Wird es eine, eine Doppellösung geben? Brennstoffzelle zum Beispiel parallel zum E-Motor. Also sehr spannend.
2: Gibt es auch ganz, ganz spannende Konzepte. Also zuerst mal zum, äh, zum Prinzip. Elektroautos sind das alle. Die Frage ist nur, wie wird die Elektrizität gespeichert? Bei dem, was wir E-Auto nennen, so ein Tesla, ne? mhm. da wird die Elektrizität im Akku gespeichert. Selber gespeichert. Mhm. Da wird sie irgendwo extern erzeugt und wird ins Auto gebracht über eine Schnellladestation oder über eine Ladestation und wird dann im Auto im Akku gespeichert. Mhm. Es gibt auch andere Systeme, Brennstoffzelle hast du genannt oder ähnliches. Da wird die die laufen auch elektrisch, die ja, Autos. Ja. Nur da wird die Elektrizität eben erst im Auto erzeugt.
0: Genau, und über zwar durch die,
2: durch die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff. Ja. Und da wird eben der Wasserstoff dann getankt. Das heißt, die Speicherform des Stroms sozusagen ist der Wasserstoff. Ja. Ähm, Wasserstoff selber ist natürlich problematisch, ist ein sehr brennbares Gas, äh, hast du immer Probleme. Aber das wird mittlerweile sehr gut gehandhabt. Äh, also Gerade ist in ist LKWs easy, ist ne, das oft
0: vertreten, ne? Also da gibt es ja sehr viele Versuche dazu mit ähm, Brennstoffzellen. Ja,
2: weil du keinen LKW so voll mit Akkus packen kannst, ja. dass das funktioniert. Aber ich habe letztens was gehört, was noch viel spannender ist. Es gibt eine Trägerflüssigkeit für Wasserstoff. Die kannst du, das also ist eine Flüssigkeit, die mhm. ist ungiftig mhm. und unbrennbar. Und die kannst du mit Wasserstoff beladen, mhm. sozusagen. Dann kannst du die sogar über das bestehende Tankstellennetz. Zum Beispiel, ne, so ein Tank, wo früher Benzin war, machst du jetzt diese wasserstoffbeladene Flüssigkeit rein, tankst die in dein Auto, also kannst das, die bestehende Infrastruktur weiter nutzen und äh, kannst direkt von jetzt auf nächste Woche auf E-Mobilität umswitchen mhm. sozusagen. Ne? Das wird natürlich ein schleichender Prozess sein, das geht nicht von jetzt auf gleich, aber du brauchst keine komplett neue Infrastruktur aufzubauen. ja. ja. Und das Zeug ist eben total ungefährlich. Wenn du mal siehst, ne, jeder sagt, äh, wie gefährlich Wasserstoff ist, aber man lässt dabei gern außer Acht, dass das, was wir im Moment gerade tanken, Benzin, dass auch es auch ist. Gar, gar nicht so ganz <lacht> ungefährlich ist. Und dann hätte man eben wirklich eine Lösung, die total easy wäre. Und es gibt äh, große Versuche, schon Feldversuche. Es gibt sogar Lokomotiven hm. für die Eisenbahn, die mit dem Zeug schon fahren, heute schon. Also das gibt es alles. Ich habe die Befürchtung, dass in diesem Rennen, das da gerade läuft, um, um das beste Konzept, nicht das beste Konzept gewinnen wird, sondern, wie es so oft ist, das Konzept, das die stärkste Lobby hat. Und ich glaube, Tesla, was du eben erzählt hast, ja. der Battery Day, ist, glaube ich, eine sehr, sehr starke Lobby für das, was... Elon Musk eben verkaufen will und womit der sein Geld verdienen will. Die anderen Konzepte äh, laufen so ein bisschen nebenbei mhm. und werden, äh, glaube ich, viel in der Fachpresse diskutiert, mhm. aber so bis in das Wohnzimmer von Otto Normalverbraucher kommt da, glaube ich, wenig. Oder ja. hast du schon mal von der Idee gehört?
0: Brennstoffzelle kennst du? Ja, ich wurde da in der Uni sehr nah rangeführt an das Thema Brennstoffzelle, gerade in Saarbrücken an der Uni, wird da ja auch sehr viel geforscht ähm, an den Lehrinstituten und finde das deswegen, also ähm, da sind ja auch äh, teure Stoffe drin und ähm, da wird auch geforscht, wie man die minimieren kann und trotzdem die Ausbringungsmenge äh, vielleicht erhöhen kann oder sie zumindest gleich ähm, behalten kann. Und äh, da habe ich schon einiges mitbekommen ähm, von der KWT etc. Das war alles sehr interessant. Es hat jetzt nichts äh, meines Wissens nach die Marktreife äh, erreicht, leider der Projekte. Aber wie gesagt, also äh, geforscht wird und das ist ja schon mal ein Anfang. Ähm, wo du gerade Lobby gesagt hast, äh, musste ich gerade an ein Gespräch denken, das ich auch in München hatte. Ähm,
2: Du kommst gerade aus München. Ja, ich ne, komme gerade aus
0: München, deswegen ist das noch sehr aktuell bei mir. Und ähm, ja, man, man schleppt das ja auch immer so ein bisschen mit sich rum, wenn man neue Dinge erfährt äh, und, und verarbeitet die erst noch. Und äh, da hatte ich ein sehr interessantes Gespräch über China über die Regierung, wie die Menschen dort ticken, auch jetzt bezüglich TikTok, was ja jetzt auch aktuell... Wie
2: die Menschen TikTok,
0: <lacht> Was ja jetzt auch aktuell sehr groß in den Medien ist, wegen der USA, weil es ja dort doch jetzt irgendwie scheitert, aktuell. Also es wirkt so, es soll ja... Ähm, nicht mehr runterladbar sein für die äh, Amerikaner? Nee,
2: da hat der Trump ja einen Deal eingefädelt. Hat er jetzt ja. doch wieder
0: eingefädelt, okay.
2: Ja, also die, die, das, äh, 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 die Frist ist um eine Woche verlängert jetzt, ah, ja, um okay. das in trockene Tücher zu bringen. Es mhm. gibt ein Konsortium, das TikTok kaufen soll. Lotte, wer war da nochmal dabei? Weißt du das?
1: Urikel und Walmart.
2: Ah ja, genau. Und äh, das soll jetzt Praktisch verschriftlicht werden mhm. und dann ist das, glaube ich, über die Bühne.
0: Ja, weil vorher war ja, also zwischendurch war einfach mal noch rauszuhören, dass es dann nicht mehr runterladbar ist. Ich glaube, ab nächster Woche oder so wäre es dann gewesen.
2: Es sollte ab und gestern oder heute schon sein. Ja, ja jetzt okay. ist es nächste Woche. Ja.
0: <lacht> und dann äh, sollte es dann komplett abgeschaltet werden nach einer gewissen Zeit und, ähm, ja, worum es da in dem Gespräch aber eigentlich ging, also es ging nicht direkt um TikTok, sondern um die Daten, die da ausgewertet werden. Also ähm, die, die Regierung, die beschäftigt sich ja sehr viel ähm, mit den Menschen, also auch äh, wie happy die sind. Da kriegt man ja auch äh, per Belohnungssystem Punkte oder auch quasi... In China Ja, genau, genau. Äh, oder auch Strafen. Und ähm, ich fand die Ansicht äh, sehr interessant, das, das hat mich eigentlich komplett umgekrempelt, was die Ansicht von diesen Datenauswertungen anging. Und zwar hat da der, mit dem ich gesprochen habe, gesagt, in China ticken die, die Menschen halt komplett anders als in Deutschland. In Deutschland ist halt jeder sehr auf sich fokussiert, auf sein Wohl. Wir haben einfach da andere Grundlagen dafür geschaffen und in China ist es so, dass die Regierung äh, quasi bestimmt, wo es in welche Richtung es geht. Also auch alle Firmen, die dort sind, werden von der Regierung quasi geführt. Und die Regierung entscheidet, ähm, was gut ist und was böse ist quasi. Und ähm, da zählt halt nicht der einzelne Mensch, sondern das Wohl aller, was durch die Regierung festgelegt wird, was das Wohl für alle ist. Und äh, dementsprechend äh, sind da die Menschen auch zurückhaltender, was das eigene Verlangen angeht, sondern ordnen sich der kompletten Regierung unter. Das fand ich sehr interessant, weil ähm, ein anderer Kunde hier aus dem Saarland von mir beschwert sich immer sehr, dass äh, er immer nur Ich, Ich, Ich hört und ähm, der hat auch sehr viel mit China zu er tun. Beschwert
2: sich, dass er immer nur Ich, Ich, Ich? Ja,
0: äh, von, seinen, okay. von, von seinem Umfeld quasi und ähm, dass, dass ihn das halt so ein bisschen nervt, äh, wie, wie die Deutschen da ticken und da der sehr viel mit China zu tun hatte, habe ich dann auch diese Aussage erst richtig verstanden. Also mir ist dann quasi in Groschen gerutscht. Bei mir das als Deutscher, der nichts mit China zu tun hat, äh, eigentlich gar nicht so auffällt. Also für mich ist das normal.
2: Hm. Ja, ähm, China macht ja die Quadratur des Kreises. China hat ein Staatssystem, das man, glaube ich, mit kapitalistischer Kommunismus beschreiben kann. Also zwei Dinge, die eigentlich gar nicht zusammengehen, hat mhm. China zusammengebracht und ist auf der einen Seite sehr erfolgreich damit, mhm. auf der anderen Seite ist natürlich der Preis, den die Chinesen, also das, das, das Volk, gemeine also. Volk mhm. dafür zahlen muss, sehr, sehr hoch. Mhm. Und das sind eben, äh, äh, da sind eben die Menschenrechte nicht immer zum Allerbesten bestellt oder da ist es mit den Menschenrechten nicht zum Allerbesten mhm. bestellt. Das ist äh, spricht natürlich äh, also das ist das was nicht positiv zu sehen ist äh, ich glaube das beschreibt aber auch mit so diese das was du beschreibst wie die Leute da so ticken ne die sind sehr vorsichtig du wirst auch ich habe ja auch ähm, geschäftlich mit Chinesen zu tun wir haben sehr viele Lieferanten in mhm. China äh, und wenn du die triffst so auf Messen dann ist immer alles Friede Freude Eierkuchen ja, okay. alles ist schön
0: äh, Denkst du, du, das ist aufgesetzt oder? Oder haben die sich das Stück antrainiert? Ein Stück weit, ja, ein
2: Stück weit. Äh, du wirst von denen keine kritischen Töne okay. erfahren. Die, also, du hast immer das Gefühl, die reden so, als wenn sie das Gefühl hätten, abgehört zu werden. Ähm, und, also natürlich, das, die Kultur ist eine komplett andere. Die Kultur ist auch mhm. in Amerika und in Afrika eine andere als in Europa. Äh, das wenn man immer nur hier in seinem Nestchen gehockt hat, dann dann kriegt man das vielleicht nicht so mit, aber äh, man darf von Chinesen auch nicht erwarten, dass die so sein sollten wie Europäer. Ich mag das ja gar nicht, dass man so überall hingeht und sagt, am, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, die Deutschen sind <lacht> die Besten und alle sollen ja. möglichst so sein. Die Chinesen äh, haben was sehr, sehr Liebenswürdiges, ne? so dieses äh, die Nettigkeiten und die übertriebenen Wünsche, die du immer kriegst, äh, also in E-Mail-Signaturen steht dann schon mal drin, wir wünschen dir Glück und äh, Segen bis ans Ende deiner Tage, das ist für die ganz normal, das ist aber glaube ich auch ein bisschen so gemeint, weil die einfach so freundlich und zuvorkommend mm -hmm. sind. Äh, wohingegen zum Beispiel in Amerika das immer so total aufgesetzt wirkt, ne? Du machst so deine drei Nettigkeiten am Anfang eines Gesprächs ja. und dann äh, hat sich's dann aber auch erledigt mit den Nettigkeiten. Die Chinesen sind immer freundlich, immer, immer, immer. Und selbst wenn du denen irgendwas erzählst und die verstehen kein Wort auf einer Messe, weil sie, äh, weil ihr Englisch nicht ja. so gut ist, ja. die du wirst nie das Lächeln aus den Gesichtern rauskriegen. Und. und ja, und irgendwie tun sie dann aber auch immer so, als wenn sie sich verstehen würden und geben dir Antworten, die überhaupt nicht passen. Mhm. Und so. Das ist dann nochmal was anderes. Aber ähm, ich finde, ich, ich bin ein Fan. Ja. Ich, bin kein Fan des, ich bin kein Fan von China, aber ich bin ein Fan von Chinesen.
0: Ja, also ich war vorher auch so, oh, Daten und hin und her und wie werden die verwertet etc. Aber nach, nach dieser Erklärung, weil es halt für mich einfach eine große Unbekannte war, fand ich das eigentlich ziemlich spannend. Also klar, von, von einer höheren Macht in dem Sinne, gesteuert zu werden, ist natürlich scheiße im Endeffekt. Also wir in Deutschland könnten uns das, glaube ich, nicht vorstellen. Das würde ewig dauern, bis wir uns an sowas gewöhnen. Aber es hat, es hat, Super viele nee, Nachteile. Ein, ein
2: Teil von Deutschland hatte das ja, ne?
0: Ja, aber ja. Nicht allzu
2: langer Zeit. <lacht>
0: genau, es hat super viele Nachteile, ähm, aber es hat auch viele Vorteile. Also die Kriminalität ist da nicht so hoch, ähm, die Arbeitslosigkeit ist da nicht so krass wie bei uns, es, es gibt auch nicht so viele ähm, Faulenzer, würde ich mal sagen, weil die haben dann halt richtige Probleme dort, also die kriegen ja dann ja, Aber
2: zu welchem Preis?
0: Ja, aber man muss ja immer das gesamte wohl sehen. Also, ich meine, wir leben ja auch ähm, in einem Staatssystem, wo wo man quasi sich gegenseitig abfängt und ähm, wo wo man aufgefangen wird, sollte man mal in Schieflage geraten. Und äh, zu welchem Preis bekommen wir das denn? Also
2: ja, wir, wir leben in einem, in einem freiheitlichen System, wo jeder Unternehmer auch die Freiheit hat, äh, ja. seinen, seinen Karren an die Wand zu fahren. In China ist das nicht so. In China wird die Firma dann zugemacht, äh, wenn China sagt, wenn, wenn der... Äh, na, wer ist es denn, der das da sagt? Wie, wie nennt man denn? Lotte? Den Präsident? Ja, die die... Nee, die, die also die bei Regierung uns war es immer die du? Partei. Ach so. Die Regierung. Ja, Lotte ja. weiß
1: bestimmt den Namen.
2: Lotte, was wer was sagt man da? Wer entscheidet da?
1: Da das chinesische Politsystem mehrere Machtzentren hat, die ineinandergreifen. Vor allem den Präsidenten und Generalsekretär der Kommunistischen Partei mit seinem Politbüro und den Staatsrat unter dem Ministerpräsidenten. Spricht man allgemein von der Staatsführung. Gell.
2: Ja, und ähm, dann machst du eben dein, dein in Anführungszeichen, denn es ist nicht dein, mhm. Unternehmen zu, wenn die es sagen.
0: Ja, klar, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber in einer Demokratie, in der wir leben zum Beispiel, wird man auch geprüft, bevor man ein Gewerbe eröffnen darf und die gucken da auch erstmal, ähm, passt das, ist das äh, richtig, was da alles gemacht wird und äh, da gehst du auch nicht einfach hin und hast jetzt eine Firma, sondern musst auch einige Regularien einhalten.
2: Was ja der Unterschied ist, im Sozialismus oder Kommunismus gibt es kein Eigentum. Ne? Also so ganz grob gesagt, mhm. ich bin kein äh, Soziologe oder wie nennt man die, die sich damit auskennen. Äh, es gibt dort kein Eigentum. Mhm. Du, du kannst Erfolg haben, du kriegst äh, Geld für den Erfolg, ne? aber das, was du schaffst, gehört dem Staat. Und das ist bei uns ja komplett anders und also wenn ich mir es aussuchen kann, dann suche ich mir das europäische System aus. Ich äh, habe hier was geschaffen, zehn Jahre lang, sogar ziemlich genau vor zehn Jahren habe ich mhm. angefangen damit und das ist mein Baby und hier bei uns gehört es eben auch mir. Mhm. Ähm, Eigentum ist was schwierig, ich bin auch nicht immer, also ich bin Eigentum gegenüber auch kritisch eingestellt, ähm, aber wenn alles Gemeineigentum ist, also wenn alles allen gehört, dann läufst du natürlich auch Gefahr, dass sich keiner mehr anstrengt für irgendwas. Ja. Das ist ja unbestritten, dass das kapitalistische System, also ein System, in dem wirtschaftliche Profite erzeugt werden, dass das ist. Das das wettbewerbsfähigste System ist und das System ist, das die meisten Innovationen hervorbringt, denn es gibt immer einen Wettbewerb und jeder versucht besser zu sein als der andere mhm. und jeder versucht innovativer, effizienter, effektiver zu sein als der andere und wenn alles allen gehört und wenn du quasi durch das, was du schaffst, nicht direkt profitieren kannst, dann äh, ist das schwieriger oder dann ist es langsamer. China hat eben geschafft, diese beiden Welten miteinander zu kombinieren. Und deshalb ist China im Moment so erfolgreich. Aber irgendwann, glaube ich, werden die Leute da schon sich fragen, wie es denn mit dem Eigentum und der Freiheit bestellt ist. Mhm. Und ich glaube, dann wird es schwierig werden. Es sind wir übrigens wieder beim Wolkenbruch angelangt. Ja. Man hört das vielleicht dass es hier sich so anhört, als wenn wir unter einem Wasserfall sitzen würden.
0: Ich freue mich auf jeden Fall für die Natur. <lacht> die <kannst lacht> für mich brauchen, später genau. nicht so, aber für die Natur.
2: Ich bin ja, ich verfolge ja eifrig dein äh, Instagram-Profil. Oh, okay. ja? oh, hast du nicht gewusst. <lacht> Und habe mit Schrecken festgestellt, du warst in einem Fußballstadion.
0: Ja, genau. Beim
2: Pokalspiel.
0: <lacht> beim SV Elversberg. Gegen äh, Hamburg.
2: Ja, nicht gegen Hamburg. Äh,
0: gegen St. Pauli, sorry. Aber hallo. Ja, Hamburg wäre schon äh, cool gewesen. Aber St. Pauli war auch in Ordnung.
2: <lacht> also ich, ich persönlich wer glaube ich eher für St. Pauli.
0: Echt? Oh, das waren aber Raufbolde. Also boah. Ja,
2: eben. Ich habe sogar, äh, ich bin, äh, zum ersten Mal glaube ich einen Fußballbus auf der Straße. Ich bin ja überhaupt kein Fußballexperte, ne? Ich aber auch nicht. Ich wusste auch nicht, dass, der, dass St. Pauli im Saarland spielt, aber wir sind das muss sonntags gewesen sein.
0: Ja, das war äh, auch sonntags.
2: Auf der Autobahn gefahren und ich habe gesagt, da fährt der Bus vom FC St. Pauli. Ein schwarzer Bus mit großem Totenkopf. Kopf.
0: Berliner guckt sich jetzt gleich das, an. Das wusste ich da noch nicht, das
2: wusste ich erst einen Tag später oder so. Ja, wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich die Bundesliga-Saison beenden. Jetzt. jetzt und sofort? den Pokal, ja. Weil, Warum? weil was soll das? Wir haben täglich steigende Corona-Zahlen. Wir haben. Natürlich ein, eine Kultur, mhm. die groß ist in Deutschland. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber was für ein Zeichen setzt man damit?
0: Ja, du vor hättest allem das Spiel
2: auch im Fernsehen gucken können? Ja, ja. Dann wäre das Spiel genauso ausgegangen, höchstwahrscheinlich? Nee,
0: eigentlich habe ich gesagt bekommen, dass äh, ich ruhig öfter kommen kann, weil so viele Tore geschossen wurden. Also... Ich war da schon ein bisschen das Maskottchen gefühlt. Ich, ich 4-2 ne? für Elversberg.
2: Im Elfmeterschießen?
0: Nee, äh, normal. <lacht> also ja, richtig, ohne Elfmeter. Richtig Tore geschossen. Ja, richtige Tore. Scheint Beeindruckende ich. Tore.
2: Aha, weil du da warst. Genau. Hast du hinterm Tor gesessen?
0: Nee, aber ich hatte immer Angst, äh, trotz Tribüne, dass irgendwas äh, hochgeflogen kommt, weil die können schon sehr hoch schießen. Also super krass. Und ich war froh, dass ich nicht mit meinem eigenen Auto da war, weil die Bälle sind teilweise über die, ähm, über die Absperrungen geflogen und da standen dann auch Autos. Ich glaube, die waren intern von denen, aber trotzdem, ich habe da sehr viel Angst um mein Auto.
2: Ja, aber hast du nicht Angst um dich?
0: Ja, doch, aber ich kann ja auch noch reagieren, aber mein Auto steht dann halt da. Ne? Nee,
2: ich meine nicht wegen dem Ball, ich meine wegen den Viren, die da angeflogen kommen. Ach so,
0: kommen. Äh, ich war tatsächlich auf Abstand und mit Maske. Und ich habe in meiner Maske drin immer noch zusätzlich einen Filter.
2: Es heißt ja, dass... Jetzt, so, jetzt war gerade das erste Bundesliga-Wochenende mhm. und man liest ja, dass die Fans sich da ganz gut dran gehalten ja,
0: haben. Ja, ja, das war in Elversberg auch äh, super geregelt. Also erstens waren es äh, viel weniger, als gedurft hätten. Also es waren, ich glaube, ein bisschen mehr als 500 Zuschauer. Und ähm, ich habe ja, also ich war auf der Tribüne, ich hatte Glück, aber ich konnte halt sehr gut auf die normalen Plätze schauen und die haben alle Abstand gehalten. Also du hast genau gesehen, wer zusammengehört, wer aus einem Haushalt ist und wer nicht also das fand ich schon sehr beeindruckend dass ich daran gehalten wurde
2: aber hast du auch die bilder, die bilder gesehen von, von bayern gegen schalke nee fußball <lacht> ehrentribüne
0: ach so, was, was hast
2: du eigentlich da gemacht im stadion ja, Im fußball ich, dich nicht ich hab, interessiert ich
0: also live ist es schon ein bisschen was anderes es war ganz schön aber ich müsste mir jetzt nicht jedes wochenende geben
2: okay äh, ja, Ehrentribüne Bayern gegen Schalke, natürlich mm. die, äh, die kompletten vereinigten Vorstände der beiden Vereine, ohne Maske, Sitz an Sitz, ohne Abstand und schön, ich glaube, am Schluss haben sie sich noch in den Arm gelegen.
0: Ah, oh, schön. Ja, <lacht>
2: so so Granden wie äh, Ede Stoiber, natürlich als glaub, mm. Aufsichtsratsvorsitzender oder was ist er, weiß ich nicht. Äh, Kalle Rummenige. Uli Höhn ist natürlich mittendrin. Ah, ja, ne? der Uli. Der ist ja immer dabei, wenn es ja, Skandale gibt bei, bei den beiden. <lacht> und ähm, was wird denn da für ein Zeichen gesendet?
0: Ja, ja. Ich das geht nicht. Ja, ich verstehe das. Also bei Elversberg wurde da streng kontrolliert. Da gingen äh, extra Angestellte Securities hin und her und haben die Leute sogar aufgefordert, wenn die Maske etwas unter der Nase war, bitte Maske richtig Schwanzgesicht. anziehen. Schwanzgesicht. Bitte?
2: Schwanzgesicht, wenn die Nase rausguckt. Ah, okay.
0: <lacht> genau, ähm, ja, da wurde man aufgefordert. Das war sehr gut. Also da haben die sehr viel, äh, ich würde auch sagen, investiert. Also auch in ähm, äh, Desinfektionsspender. Äh, man musste zweimal, bevor man reingekommen ist, desinfizieren die Hände. Und es wurde auch geguckt, dass jeder eine Maske hat, der reinkommt. Und auch Abstand, auf Abstand wurde sehr stark geachtet. Das haben die sehr, sehr gut gemacht.
2: Ich glaube, der Hoeneß hatte gar keine Maske dabei. Ja, den hat es wahrscheinlich und, auch und nicht Und hinterher haben sie sich rausgeredet, äh, sie waren der Meinung, das wäre von Gesetzesweg, also von der Vorschrift her, ja zulässig, dass man sich mit oh. bis zu zehn Leuten trifft. Ne? Okay. Nur, also, die verstehen es nicht.
0: Nee, die verstehen es einfach nicht.
2: Und kann man solchen Leuten das Schicksal von Zehntausenden Fans überlassen. Ja, was? Solche Leute, die so wenig mm. Grips im Kopf haben, äh, einfach mal sich ihrer Vorbildfunktion bewusst zu sein. Ich glaub, die Spieler sind nochmal ein extra Thema. Die, die haben Körperkontakt, die, ja, die machen das. Die werden aber
0: auch vorher irgendwie in Quarantäne geschickt, ne? Und ja, ja, die, und,
2: mm? da es da ja ein System und ja, ein genau. Hygienekonzept ja. und so. Das habe ich alles verstanden. Aber, aber das diese Bosse das nicht raffen.
1: Und, und, und
2: hinterher noch, also wenn sie dann wenigstens alle total demütig sich entschuldigt hätten ja. und gesagt hätten, wir sind uns bewusst, da haben wir Scheiße gebaut. Aber haben sie ja nicht. Wir haben gesagt, wir, oh, wir waren der Meinung, das wird in Ordnung gehen. Es ja. ist ja nicht verboten.
0: Ja, also ich mag den Hönes also jetzt mal auf äh, personenbezogen sowieso nicht. Ich kenne den noch von McDonalds und äh, diesen Skandal, wo er da Steuern hinterzogen hat, das finde ich auch nicht in Ordnung. Äh, da sind wir wieder beim Allgemeinwohl quasi. Ne? Äh, was das angeht, in unserem System gibt es halt einfach für solche Leute ja Schlupflöcher und die kommen dann auch noch gut davon. Also ich finde die Strafe, die er bekommen hat, auch ehrlich gesagt lächerlich. Ähm, und
2: also, ich, also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass er wirklich in den Knast muss. Ja,
0: der war, also ich finde auch nicht, dass der richtig in den Knast war. Also Knast ist anders. Ne? Der hatte eine Einzelzelle, der hatte Ausgang und alles drum und dran. Der das war hat, an Weihnachten die, bei alles. seiner Familie, der konnte sich aussuchen, wann er reingeht. Also das ist ja lächerlich. Ich glaube, das ist
2: normal. Ich weiß nicht, ob das oh, eine also Extra-Wurst war.
0: Also wenn wir eine CD kopieren oder so, dann bekommen wir, glaube ich, eine härtere Strafe, als wenn der so ein paar Millionen äh, hinterzieht. Also das finde ich schon
2: ja, das ist natürlich eine
0: traurige Botschaft an das Volk.
2: Man hätte das auch härter bestrafen ja. dürfen. Das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass er da eine Extrawurst gekriegt hat. Ich glaube, mm. Otto Normalverbraucher, der gerade mal ein paar hundert Millionen Euro auf der Kante hat <lacht> und das genauso gemacht hat. Ich glaube, der wäre genauso bestraft ja? worden.
0: Das, äh, da habe ich jetzt ke leider keine Vergleichswerte. Ähm, was ich an diesem ganzen Fußballthema aber viel äh, trauriger finde, ist, dass die, die ähm, Fußballplätze für Kinder, also auch die Spielplätze etc., lange, lange, lange gesperrt waren, als Fußball schon ähm, im Profisport begonnen hat. Also das, ja, natürlich. Ja. Und,
2: und äh, selbst die Kitas waren ja War es nicht im Lockdown so, dass äh Schulen und Kitas schon zu waren und trotzdem wurde noch Fußball gespielt. Irgendwie ich, so ich weiß nicht war. mehr, wie
0: die Reihenfolge war, aber ich finde es einfach mh, ein schlechtes Zeichen, ne? dass, dass die da spielen dürfen und dann halt weiterhin ihre Millionen verdienen und äh, die Kinder, äh, die müssen verzichten. Erklär das mal einem Kind, warum das Kind nicht spielen darf, aber im Fernsehen läuft Fußball.
2: Es wird ja immer argumentiert mit wirtschaftlichen Gründen. Es wird argumentiert, wie viele Arbeitsplätze da dran hängen, 50.000, äh, wie, also was für eine Wirtschaftskraft das ist und wie schwer die Corona-Krise den Vereinen schon zugesetzt mhm. hat. Da wurden ja, Vereine den kleinen
0: Vereinen sicherlich. Um die ist es auch traurig. Aber jetzt äh, so ein Bayern München verdient ja an sich nicht mit den Zuschauern das Geld, sondern mit ähm, mit Übertragungsrechten zum Fernsehen äh, Sky etc. oder mit Merchandise, mit den Spielern selber, die irgendwie vermarktet werden über irgendein Shampoo und dann noch größer gehypt werden.
2: Ja, gut, du musst den Fans schon die Möglichkeit geben, da auch hinzugehen. Ich glaube, jemand, der seit drei Jahren in keinem Stadion mehr war, der kauft dann auch irgendwann keine Trikots mehr, ne? oder Schals oder sowas. Äh. Das, das geht denen schon ganz knallhart um die Kohle, weil sie sonst ihre Spieler nicht mehr bezahlen können. Ja. Schätz mal, wie viel Geld alle, die im Fußball in, in Deutschland beschäftigt sind, wie viel Geld die im Jahr verdienen?
0: Boah. Nenn mir mal ungefähr eine Range, weil das ist extrem schwer sind, zu schätzen.
2: Es sind 1,5 Milliarden Euro jedes okay. Jahr. Also das
0: ist jetzt Jahr. Die genaue Zahl. Und die
2: ja. ganz, ganz große oder ein sehr, sehr großer Anteil davon geht wirklich direkt an die Spieler. Mhm. Und wie wäre es denn, wenn so ein Verein einfach mal seine Spieler, wie das jede andere Firma im Moment auch tun muss, in Kurzarbeit schickt? Ja. Dann kosten sie nämlich nichts mehr. Dann, also ich als Steuerzahler wäre sogar bereit, dann dafür aufzukommen, äh, für, die, für die armen Bayern-Profis, ähm, mit 60 Prozent eben, der Beitragsbemessungsgrenze. Was für die natürlich... Gefühlt nichts ist. Das
0: wäre äh, ein Tageslohn. <lacht>
2: ja, aber dann, dann bräuchtest du die Stadion nicht voll zu stopfen ja, mit klar. Leuten. Die ja. Sta in, Im Stadion selber ist, äh, ist Abstand zwischen den Leuten und da haben die auch alle Masken an. Aber wie ist es denn auf dem Parkplatz? Und wie ist es denn beim Einlass ins Stadion? Hattest du da immer Abstand?
0: Ja, auf dem Parkplatz waren Parkeinweiser, äh, die quasi die Leute nach und nach dann. Ähm quasi zum Eingang äh, navigiert haben, also jetzt die sind nicht mit uns gelaufen, sondern die haben dann einfach gewunken, äh, steigen Sie bitte aus und gehen Sie dann dahin und dann kam das nächste Auto, warten Sie kurz, äh, jetzt können Sie gehen, also das war, also ich muss sagen, ich bin kein Fan, aber das war wirklich vorbildlich geregelt. Und
2: nach dem Spiel?
0: Ähm, nach dem Spiel genau das Gleiche. Ähm, man ging halt ähm, getrennt voneinander raus. Also ähm, das ist ja sowieso so. Also manche sind noch länger geblieben, keine Ahnung, was die dann da noch gemacht haben. Ich bin dann recht äh, zügig raus, weil äh, ich bin selbstständig. Ne? Das heißt, ich arbeite auch am Wochenende und hat noch einiges er zu erledigen. Und ähm, da wurde aber Podcast immer noch, vorbereiten. Äh, Podcast vorbereiten zum Beispiel, genau, da wurde immer noch darauf geachtet, es waren immer noch so viele Mitarbeiter da wie ganz am Anfang, ähm, die standen überall immer noch und hatten ein Auge auf dich, da war es natürlich einfacher den Abstand zu halten, wobei der Einlass auch über Stunden hinweg ähm, vor Spielbeginn ähm, geplant war, ne? also Spielbeginn war glaube ich, oh, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, 15.30 Uhr und Einlass war ab 14 Uhr und äh, da wurde das halt wirklich gut, also die Masse war halt verteilt und dadurch konnte man das gut regeln. Das ist allerdings auch kein Bayern München, muss man sagen. Ne? Es war immer noch vierte Liga plus dritte, nee, zweite Liga, also äh, Pauli ist St. Pauli ist ja zweite Liga, Elversberg vierte und äh, deswegen ja, war da der Antrag auch nicht so hoch und dann war das halt gut zu koordinieren.
2: Ja, wenn du sagst, 500 Leute in einem Stadion, das weiß ich nicht, 3.000, 4.000? Ja, ich,
0: geschätzt. Kann. Geschätzt äh, 500, aber also geschätzt.
2: Hast du geschätzt?
0: Ähm, ich habe es mal irgendwie mitbekommen, nebenbei. Äh, ich glaube, also wenn, dann gab es nur minimale Abweichungen zu der 500.
2: Und abschließende Frage zu dem Thema: mhm. Findest du das gut? dass Bundesli also Bundesliga- und oder Pokalspiele stattfinden.
0: Also grundsätzlich finde ich es lächerlich, warum ein Fußballer äh, so viel Geld verdient. Äh, die Argumentation der Fußballer ist ja, äh, ja, wir können ja auch nicht so lange arbeiten und unsere Gelenke und bla bla bla. Ja klar, ein Straßenbauer, der den ganzen Tag den Teer schnüffelt, äh, der wird auch nicht hundert Jahre alt ne, und verdient jetzt nicht die Millionen. Und äh, hat mit 50 oder so vielleicht auch extreme Probleme. Also ist für mich keine Argumentation. Fußball ähm, oder ja, Sport mittlerweile allgemein, also auch Rennsport, also gerade Formel 1, was mit, mit Autofahren auch mittlerweile nichts mehr zu tun hat, äh, das sind für mich Themen, das sind Schmerzthemen. Also da muss was passieren. Andere Länder leben es uns leider ähm, so vor. Also gerade England, das sind ja die, die... Die Gehälter auch so ein bisschen vorgeben. Die kaufen ja alles auf, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, weil die halt ganz andere Budgets haben und da müssen. Ja, und, und
2: weil die Eigentumsstrukturen in den Vereinen da anders sind. Ja, ja, da genau. gibt es viele, habe ich gerade heute noch gelesen in der Vorbereitung, da gibt es eben Clubs, die Scheiß gehören. Ja. Und da spielt auch Geld keine Rolle. Da gab es ja. auch diesen Transfer des, weiß ich nicht, wie er heißt, von Leverkusen, glaube ich, nach. Manchester oder also irgendwo. für jemand, der sich für 100 nicht für Fußball Millionen.
0: interessiert, kennst du dich aber gut aus. Ja, ich schnapp <lacht> immer
2: so Halbwahrheiten irgendwo auf, okay. gut recherchierte Halbwahrheiten.
0: Okay, ja, nee, das ist an sich ist das ein, ein Fiasko Also ich, ich
2: weiß, dass es einen deutschen gibt, der in einem Bundesliga Verein gespielt hat und der ging für 100 Millionen äh, zu einem englischen Verein, mhm. der in der Premier League spielt. Und dieser Verein gehört einem Scheich. Mhm. Lotte, kannst du bitte auflösen, um welchen welchen deutschen Verein, um welchen Spieler und um welchen englischen Verein es geht?
1: Kann ich gerne. Der 21-jährige deutsche Fußballprofi Kai Haferz wechselte zu dieser Saison für 100 Millionen Euro Ablöse von Bayern 04 Leverkusen zum FC Chelsea. Mit dem Scheich hast du leider Mist erzählt. Eigentümer des Vereins ist nämlich der russisch-israelische Multimilliardär Roman Abramovic. Aber sonst stimmt im Großen und Ganzen, was du verzapfst.
2: Dankeschön.
1: <lacht> Lotte weiß einfach alles.
2: Lotte, du bist die schlauste sprechende Hündin, die wir haben.
0: Man könnte fast meinen, sie wäre an Google angeschlossen. Ach,
1: leck mich doch. <lacht>
2: Google ist an Ecosia angeschlossen und pflanzt Bäume.
1: Oh, okay. Ja,
2: Google... Äh, habe ich gesagt, Google ist ja, an Ja, Nein, nein. Lotte ist an Ecosia angeschlossen. Ah. Es ist sogar so.
0: Also jedes Mal, wenn wir was fragen, wird ein Baum gepflanzt. Ja. Wir müssen öfter Fragen ja. stellen.
2: Lotte ist sogar Ecosia.
0: Echt? Ja. Das bleibt aber unter uns.
2: Da gibt es nur noch ein paar Leute, die die Bäume pflanzen. Oh. Für Lotte. Sie schläft. Super. Wir müssen ein bisschen leiser reden. Ich ähm, würde dir mal gern was vorspielen. Ja? Es gibt ja verschiedene Politiker, die hier so rumlaufen, die ich nicht so gut finde. Ne? Und an dem Wochenende haben es gleich zwei geschafft, meinen, meinen Puls in die Höhe zu treiben mit Zitaten, die, äh, glaube ich, in den 50ern noch an der Tagesordnung waren. Und die aber heute einfach gar nicht mehr gehen.
0: Du meinst aber jetzt nicht, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
2: Nein, das, das wäre irgendwie noch das hätte noch was witziges gehabt. Nee, es war <lacht> äh, sexistisch und homophob. Oh. Ja.
0: Gegen Frauen und, und gegen Männer Und das parallel. sind zwei
2: Politiker, der eine okay. hat schon länger oder versucht schon länger seiner Partei ein Gesicht zu geben, nämlich Christian Christian Lindner. Ah ja. Und der andere würde gern seiner Partei ein neues Gesicht geben, nämlich Friedrich Merz. Und ich würde dir die beiden äh, Zitate gern mal im O-Ton vorspielen.
1: Ja, ich bin gespannt.
2: Lotte, kannst du das mal? Technisch geht das?
1: Eine meiner leichtesten Übungen. Zuerst Christian Lindner vom Bundesparteitag der FDP am 19. September. Ich schätze Linda Teuteberg für das, was sie in der vergangenen Zeit für uns
2: getan hat. Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
1: Und jetzt Friedrich Merz im Wildtorg am 21. September.
2: Hätten Sie Vorbehalte, wenn heute ein schwuler Bundeskanzler würde? Nein. Wäre für Sie völlig normal. Also ich sage mal so, über, über die Frage der sexuellen Orientierung, äh, das geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, an der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht, ähm, ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion. Aber schwuler Bundeskanzler? Äh, äh, überhaupt kein Thema für mich,
1: klar.
0: Ja, gerade der März, also klar, das mit dem Lindner, ne, das ist halt einfach, ja, wie soll ich sagen, ne? Schwamm drüber, Lindner, äh, das wird ja, so eh nichts mehr.
1: Ich, ich
2: würde ja gern äh, so, ein, so ein bisschen Background geben mhm. und dann würde ich gern von, also du kennst diese Zitate nicht und hast auch nichts in den Medien drüber erfahren. Nee, ich ich würde nämlich jetzt gerne ein Experiment machen. Ich okay. habe über Medienberichte von ja. diesen Zitaten erfahren. Ich habe... Ich glaube, beide bei Twitter. Ne? Und in Twitter, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, ja. ist man in seiner eigenen Blase. Und da äh, redet einem natürlich immer jeder nach dem Maul. Ich würde jetzt gern dir so den Hintergrund geben. Und dann würde ich dich gern fragen, was du von diesen Zitaten
1: mhm.
2: und zwar jeweils hältst. Mhm. Lindner hat gesprochen von Linda Teuteberg. Linda Teuteberg, äh, war bis zum Wochenende Generalsekretärin der FDP, war schwer äh, in der Kritik, weil die Partei war nicht zufrieden und Lindner als Vorsitzender hat sie, äh, hat einen, einen Vorschlag gemacht, den Volker Wissinger heißt er, glaube ich, ja, äh, als neuen Generalsekretär zu werden, äh, zu, zu wählen. Wochenende war Parteitag der FDP, da hat diese Wahl stattgefunden. Und was wir gerade gehört haben, war ein Teil der, des Abschieds von mhm. Linda Teuteberg, die eben abgesägt wurde mhm. von Lindner. So, und März, das war ein, äh, das hat sich genannt Bild-Talk,
1: mhm.
2: ein äh, auch äh, mit Kameras aufgezeichnetes Interview eines Bildredakteurs mit Friedrich Merz. Und ähm, ja, einfach so mal frei Schnauze. Ne? Das, das wurde dann auch betitelt mit Merz spricht Klartext oder irgendwie sowas. Und was super interessant ist, Merz hat dann äh, ein Gelegenheit, äh, eine Gelegenheit gehabt, das richtig zu stellen in einer anderen Zeitung der Springer-Gruppe, ja. nämlich in der Welt, was ja auch ein sehr interessantes Geschäftsmodell ist. Ne? Erst mal äh, hier ein bisschen provozieren in der einen Zeitung und dann in der anderen Zeitung das wieder richtigstellen. Das, ja. das äh, könnte mit der mit der AfD auch funktionieren vielleicht, liebe Bild- und Weltredakteure, die ja das hört. Könnt ihr vielleicht mal mit dem Gauland auch mal machen. Das funktioniert bestimmt auch. Was hältst du von den Zitaten? Lindner,
0: ja, Lindner, ja der will cool sein, der will hip sein. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber der hat für mich in der Politik keinen, keine Relevanz, sage ich mal.
2: Ja, Relevanz hat er. Er ist Vorsitzender einer zumindest traditionsreichen Partei. Sie war lange Zeit ein... Äh, Sie war lange Zeit immer das Zünglein an der Waage. An der FDP ist eigentlich keine Regierungsbildung auf Bundesebene vorbeigegangen. Ne? Sie war immer die dritte Partei im Drei-Parteien-System, das wir lange, lange Zeit hatten, bevor die Grünen kamen.
0: Ja, das ist mittlerweile leider vorbei. Oder das nicht ist, leider, sondern es ist vorbei. Das Gott ist sei Dank. vorbei,
2: ja. Und dann gibt es ja immer die Leute, die sagen: Ja, wir brauchen aber doch die liberale Kraft. Aber ich frage mich schon seit sehr, sehr langer Zeit, ob die FDP was hatten die überhaupt noch Liberales an sich? Die Lindner FDP, ich nenne das Lindner FDP, wohl wissend, dass das natürlich immer noch dieselbe Partei ist, ja. aber Lindner hat die sehr geprägt und die laufen dem irgendwie alle so hinterher und ich finde, mit liberalen Werten hat das... Also hat die das
0: Aussage hat ja auch nichts, auch nur annähernd damit zu tun, liberal zu sein, also boah.
2: Ja, in meiner Twitter-Blase wird jetzt eben gefragt, äh, hätte Lindner das auch gesagt, wenn der scheidende Generalsekretär ein Mann gewesen wäre?
1: Ja
0: gut, dann äh, wäre halt vielleicht äh, dem März negativ aufgefallen, ne? weil das geht ja dann doch so ein bisschen in die Anmachrichtung. <lacht> dann wäre da noch mehr Gespräch gewesen von der Seite.
2: Ja, aber also du als Frau...
0: Ja, also, wenn, wenn
2: man dich so abgekanzelt ja, hätte. Ja, also
0: ich wurde ja auch schon abgekanzelt in, in einer vorherigen Position, muss ich sagen. Und äh, ich weiß auch nicht, ob es da mit einem Mann anders gelaufen wäre, ähm, wenn man den ähm, hätte äh, absägen wollen. Aber das, ich glaube, Frauen, leider Gottes, sind mittlerweile auch teilweise dran gewöhnt. Man, man ist da ein bisschen betäubt auch, leider Gottes, und ich ignoriere sowas immer sehr gerne. Also wenn jemand irgendwie einen flotten Spruch bringt oder irgendwas begründet, weil ich ja eine Frau bin, was eher schon in die negative Richtung geht, dann denke ich mir immer, alles klar, wenn ich da jetzt ein Fass aufmache, dann unterstütze ich diese Denkweise ja noch. Also ich mache dann weiter und zeige es dann einfach, dass ich es einfach besser kann und ignoriere denjenigen, weil das sind Menschen, mit denen brauche ich mich nicht zu umgeben. Also da habe ich Gott sei Dank den Luxus, mir auszusuchen, ähm, mit wem ich in meinem tagtäglichen Alltag zu tun habe und mit wem nicht. Und solche Männer weiß ich nicht. Also die haben für mich, spielen die einfach keine Rolle. Das ist dumm, eine dumme Aussage. Jeder Mensch lässt mal was Dummes raus. Ähm, da muss man dann damit leben. Ähm, wichtig ist dann halt, was was der Angesprochene draus macht. Und ich glaube, je mehr man darauf eingeht, desto mehr gibt man demjenigen auch die Bühne dafür. Also wenn, wenn die da jetzt darauf eingeht, auf dieses Gespräch, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, ob sie überhaupt noch ein Wort dazu sagen konnte, durfte, wie auch immer. dann Nee, ich,
2: nee. Äh, genau, dann also man, man sieht, es gibt ja auch äh, Fernsehaufzeichnungen davon, äh, ihr frieren die Gesichtszüge ein. Und man muss sagen, Christian Lindner hat sich entschuldigt, er hat gesagt, er wollte die Situation ein bisschen auflockern, mhm. aber ne, wenn ich eine Situation auflockern will und weiß, dass ich gerade jemand gefeuert habe, ja,
0: ja, es ist dann,
2: dann mache ich das nicht so. Ja. Und, und von jemand, der so wenig Fingerspitzengefühl ja, schon mehrfach auch bewiesen mhm. hat, Will ich mich von so jemand regieren lassen? Hm. Im Zweifel.
0: Ja, also ich finde, ja, wenn, wenn so permanent die Kamera auf dich gerichtet ist und jedes Wort ähm, hinterfragt wird, das ist schon eine schwierige Situation. Ähm, finde ich extrem schwierig. Ähm, ich bin froh, dass äh, das bei mir nicht so ist, weil ich rede auch manchmal einen Haufen Quatsch. Ich habe auch schon von äh, dem einen oder anderen gesagt bekommen, hörst du eigentlich, was du selbst sagst? Jetzt ja. <lacht> ähm, ja, Also ich finde den Christian Lindner nicht gut. Ich mag den einfach vom, vom Grundsätzlichen her nicht. Es gibt einfach Menschen, die, sind, die machen noch nicht mal den Mund auf und die sind ja schon unsympathisch. Und er ist einer davon, und ähm, dementsprechend, ja, der ähm, genau, dementsprechend kann er auch äh, sagen, was er will. Der ist für mich durch, dieser Typ.
2: Okay, auf der, also dieses Zitat jetzt nur mal bewertet auf der No-Go-Skala von Ein absolutes 1 bis no -Go. Fuck You.
0: Ähm, von 1 bis Fuck You. Also wenn Fuck You eine 10 ist, dann würde ich sagen 8, 7, okay. 8 so in der, in der, äh, in der Region. Okay.
2: Das andere Zitat ja. von Friedrich Merz. Also, also schwule Bundeskanzler findet er grundsätzlich in Ordnung, solange es sich äh, im Rahmen des Gesetzlichen bewegt und ja. nicht äh, an Kinder geht.
0: Also ich finde auch, also ich bin jetzt auch eher so der Typ, der jetzt nicht rumrennt und sagt, ja, äh, das und das ist, äh, keine Ahnung, meine, meine Leidenschaft oder das mache ich zu Hause hinter verschlossenen Türen. Das finde ich geht wirklich keinen was an. Aber das sind solche Themen, also ich weiß auch gar nicht, wir sind in 2020 und es gibt immer noch Länder, wo du dafür gestraft wirst. Und dementsprechend muss man da eigentlich nach außen treten, um der Welt zu vermitteln, das ist in Ordnung. Eigentlich bin ich so jemand, ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit, aber dadurch, dass es einfach ja wirklich... Also, es gibt ja auch teilweise Todesstrafen noch da drauf und sowas. Also, das wird zwar da nicht so verkauft, dass derjenige schwul war und deswegen, keine Ahnung, erhängt wurde oder sonst was, aber das ist letzten Endes der Grund, warum es gemacht wurde.
2: Auch hier kannst du es wieder andersrum dir vorstellen, ne? ja. wenn, das, wenn äh, Friedrich Merz jetzt schwul wäre und man hätte ihn gefragt, können Sie sich einen heterosexuellen Bundeskanzler für Deutschland vorstellen? <lacht> Nein. Hätte, hätte er dann auch so geantwortet mit dem Verweis auf das, solange es sich im gesetzlichen Rahmen abspielt. Ja, das und das ist ja und total und nicht,
0: Das unterstellt ne? ja, das impliziert ja eigentlich, dass Schwule auch, äh, also ich weiß jetzt nicht, wie er das mit den Kindern gemeint hat. Hat er das so gemeint, dass Schwule keine Kinder haben sollen? Oder hat er das so gemeint, dass Schwule ich, nicht Ich glaube, also für mich,
2: auf mich wirkt das so. ne? Er hat das Schwulsein als Krankheit und Perversion
0: ja, okay.
2: angesehen, die eben gerade noch so legal ist. Ne? Solange es sich auf der richtigen Seite des Gesetzes befindet, und ist das in Ordnung. Ja. Aber wenn das Gesetz überschreitet, dann geht es gar nicht mehr. Und schon gar nicht, wenn es an Kinder geht. Und genau so, ne? das ist nämlich das Ding, Friedrich Merz hat sich mit keinem Wort entschuldigt. Friedrich Merz hat... Äh, im Gegenteil noch verstärkt, was er mhm. gesagt hat in der Welt. Ähm, er hat gesagt, ja, es ist nun mal meine Meinung, ich bin absolut äh, also bin ich absolut klar, alles was an Kinder geht, äh, gehört nun mal verboten. Er ist dann gar nicht mehr drauf eingegangen. Ist, ist natürlich ja auch dass, verboten. Dass, dass er, Ja, das ist ja ganz klar, ne? aber so, so funktioniert Populismus. Bescheuert. Und äh, der Redakteur von der Welt hatte es offenbar auch nicht für nötig ja. gehalten, nochmal nachzufragen. Ja. Denn also Homosexualität und Kinderschänder überhaupt so in einen Topf zu werfen.
0: Das ist krank. Für mich Also das ist eigentlich das richtig Perverse daran. Ja.
2: Und deshalb gibt es da von mir auf der Skala von 0 bis Fuck you äh, ein Fuck you, you fucking fuck.
0: <lacht> also ich finde, also an sich ist es scheißegal, ob es eine Frau ist. Äh, wie auch immer die gepolt ist, ob sie ähm, auf Frauen steht oder auf Männer oder ob es ein Mann ist, der auf Männer oder auf Frauen steht. Ich finde, der Beste, den Deutschland bekommen kann, sollte Bundeskanzler werden. Und, äh, ja, das wäre ja ich. Ja, nee, du wirst also ja der König, best, oder? Der
2: Beste wäre ja ich. Der, ich werde, die, das Beste? Ich werde Kanzler, Kaiser, König oder Königin. <lacht> die Beste wärst dann du und der Beste wäre ich. Und aber das müssen wir uns noch irgendwann in den nächsten Folgen überlegen, wie wir das machen. Wir brauchen eine ja. Strategie.
0: Ja, also die erste Leute Strategie wenn, wenn wird irgendjemand sein, den März mal äh, fragen, äh, was er denn an dem Tag gemacht Da habe ich eine hat. Strategie.
2: Ich habe eine Strategie, den März zu diskreditieren. Jeder, der mir erzählt, dass er ein Fan von März ist. Ich war auch früher mal ein Fan von Merz. Das Merz ist, aber ist
0: schon lange her. Merz oder? ist
2: nicht meine politische Richtung, aber ich fand das gut damals, da warst du noch klein. Äh, da hat der Merz mal so eine Idee gehabt mit einer Steuerreform. Mhm. Da war er Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag. Äh, pff, 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 irgendwann im ersten Jahrzehnt war das. Ja, um die Jahrtausendwende, glaube mhm. ich. Äh, CDU in der Opposition damals, ne? da hat ein Fraktionsvorsitzender, ist dann Oppositionsführer, der hat schon was zu sagen und Merz hat dann mal vorgeschlagen, ne, das Steuersystem so zu reformieren, dass man äh, eine Steuererklärung auf den Bierdeckel kriegt. Mhm. Fand ich gut, war ich ein Fan, ne? der konnte auch immer schön reden und so weiter und das hat mir immer imponiert, dann hat die Merkel, ist ja dann irgendwann groß geworden, hat den abgesägt und er ist dann zurückgetreten, Merkel wurde dann Fraktionsvorsitzende, Merz war nur noch Stellvertreter und ist dann irgendwann zurückgetreten und auch aus der Politik dann komplett raus, hat sein äh, hat glaube ich nicht mehr kandidiert für den Bundestag oder sowas und hat dann mit anderer Leute Geld, Geld verdient. Mhm. Ich habe irgendwann, ich lese sehr gerne Bücher, Sachbücher von Leuten, die Ahnung haben und ich dachte, Friedrich Merz wäre so einer, der Ahnung hat und habe mir sein Buch gekauft, mehr Kapitalismuswagen, das 2008 rausgekommen ist, mhm. uh, unmittelbar wenige Wochen wirklich, uh, bevor die Finanzkrise ausgebrochen ist. Und in diesem Buch steht so eine gequirlte Scheiße drin. Das ist unglaublich. Und das nicht nur ich alleine denke das. Äh, die Zeit zum Beispiel hat mhm. das Buch damals rezensiert und hat es, hat geschrieben, es wäre von einer solchen oder von einer ähnlichen Differenziertheit, argumentativen Differenziertheit wie Dieter Bohlens Planieren statt äh, sanieren. Planieren? Ah, sanieren. Planieren okay. statt sanieren, genau. Ähm, und ich habe das Buch von Dieter Bohl nicht gelesen, aber das Buch von Friedrich Merz, äh, es hat mich irgendwo schon unterhalten. Es war so ein augenöffnendes, permanentes Aha-Erlebnis. Äh, dieser Mann kann gut reden, aber so hintendran ist wirklich so gar nichts. Ich habe Bücher von Oskar Lafontaine gelesen mhm. aus der Zeit und der kann wesentlich, wesentlich, wesentlich besser oder konnte damals in die Zukunft schauen, wirtschaftlich, also in den Büchern, die Oskar Lafontaine geschrieben hat, haben sich wesentlich mehr Dinge als richtig erwiesen im Nachhinein, mhm. als in diesem wirklich unsäglichen Buch von Friedrich Merz. Das heißt, immer wenn irgendjemand mir sagt, dass er Fan von Friedrich Merz ist, empfehle ich ihm, äh, sein Buch zu lesen.
0: Also pff, ja, mit diesem Zitat von Friedrich Merz hast du mich jetzt wirklich geschockt, muss ich sagen. Ich muss das jetzt erstmal verarbeiten. Was ein Fan? Nein, absolut nicht. Aber ich weiß nicht, warum man solchen Leuten eine Bühne gibt. Also unglaublich. Ich bin geschockt.
2: Ich gebe dir die Gelegenheit, es zu verarbeiten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.
1: Gerne. Aus die Maus. Wenn ihr mir schreiben wollt... Dann gerne an lotte-edkönig-in.de, König mit OE. Eine gute Bewertung bei Apple Podcasts wäre voll dufte. Melina und ich sagen Tü und Adieu. Dag singt euch noch seine Zusammenfassung. 1, zwei, drei, vier.
2: Christian und der Friedrich, das ist allseits bekannt. Das sind zwei Jahre wüterisch, es geht zurück und nicht voran. Komplimente klingen anders als beim Schlecht für einen VW. Doch was weiß Mask schon? Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen, dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen, dann wird es gehen. Mit uns wird's gehen.